0: Buenos días, buenos días a todos, un gusto saludarlos, saludarlos una vez más en estas sesiones de, de webinar, de contenido de los viernes, ya tradicional. Muchísimas gracias a todos, gracias por, por estar aquí como siempre. Y bueno, el día de hoy eh, con un tema de verdad eh, que en mi opinión muy, muy personal, bueno, de confesar que me encantan estos temas de la tecnología y que siempre andamos diciendo ahí con relativa facilidad. Eh, que en las empresas debemos de entrarle a la tecnología, debemos de automatizar, debemos de, de incursionar en este aspecto de la tecnología con la intención de eficientar los procesos, de eficientar eh, los, los, eh, el, los tiempos, de los resultados, de lograr objetivos. Pero sinceramente creo que lo decimos de repente un tanto a la ligera, ¿no? un tanto en el desconocimiento a veces de todas estas herramientas. Y el día de hoy está con nosotros aquí un, un gran invitado. Gran amigo, primero tengo que decirlo, Mariano, te, te agradezco mucho la cercanía que siempre hemos tenido, eh, un gran empresario y alguien expertazo en los temas de tecnología. Así que, Mariano, te agradezco mucho que vengas a compartirnos cómo es que las pymes deben de dar este, estos pasos, estos primeros pasos. Puede ser que a lo mejor hasta desde ahí nos platiques para incursionar, insisto, en los temas de tecnología. Te agradezco muchísimo que estés aquí platicándonos de este tema, Mariano.
1: Gracias, amigo. Un gusto y buenos días a todos.
0: Gracias, gracias, amigo. Déjanos dar algunos avisos por aquí en lo general, pero este, eh, nuevamente gracias de verdad por estar aquí y por, por compartirnos este, este, estos conceptos súper, súper interesantes. Muchísimas gracias, Mariano. Eh, déjenme platicarles sobre, sobre la agenda que tenemos eh, estos siguientes eh, días en, en los eventos de, de People and Business. Déjenme recorrer aquí un poquito la presentación. La siguiente semana estará Óscar eh, Lizárraga hablándonos de este concepto de accountability, que repito, siempre que hablamos de accountability, yo no he oído a alguna persona que no diga, es bien difícil definir esto. Entonces, vamos a aventar unos 45, 50 minutos hablando justamente del tema de accountability, cómo poder adoptar esto como una forma de trabajo, como una cultura dentro de la organización. La siguiente semana tendremos a Ricardo Martínez que nos hablará sobre estos aspectos comerciales. También creo que un poco parecido, Mariano, a ver luego de qué opinas, pero decimos eh, con facilidad entre la, tec la tecnología, pero también decimos con relativa facilidad, pues hazte un plan comercial ¿no? y no sabemos bien cómo hacerlo y no sabemos cómo integrarlo, no sabemos ni siquiera eh, en qué formato, no sabemos mucho respecto del tema del plan comercial. Así que nos vendrá a platicar Ricardo Martínez y eh, posteriormente tendremos a Paulina Olivares que nos hablará eh, de estos aspectos también bien importantes que van desde la mentalidad eh, hasta la ejecución en los negocios. Eh, se necesita un ADN particular para poder trabajar eh, en, el, en el emprendimiento para desarrollar tus, tus habilidades eh, emprendedoras. Y bueno, Paulina, una experta en estos aspectos de mentalidad, nos vendrá a platicar eh, de estos conceptos. Así que los esperamos ahí los viernes. Hay un brinco ahí el 15 de abril porque es Semana Santa y bueno pues evidentemente ese viernes no tendremos webinar pero eh, en los siguientes viernes eh, continuaremos y bueno seguimos platicando por ahí con algunos directores déjenme anunciar un poquito que acabo de hablar nuevamente con el ex eh, vicepresidente comercial de Blockbuster que nos vino a dar la plática justamente de Blockbuster y ya está invitado eso ya nada más vamos a afinar la fecha pero va a estar de nueva cuenta aquí platicándonos de algunos temas comerciales el próximo 6 de abril que ya está aquí a la puerta eh, esta, esta sesión eh, perdón si me ayudan por ahí con los micrófonos, eh, está, eh, está el café de marca que es justamente un conversatorio que tendremos con Marisol Varillas, una experta en la parte comercial de, de, de todos estos eh, aspectos relacionados con la marca y Pablo Osnaya que es un abogado también especialista en marca, para que tengamos este conversatorio, reitero es un conversatorio, eh, respecto a los temas de marca. Tráiganse, por favor, todos los temas, todas las preguntas, todas las dudas que tengan al respecto de su marca para poder tener este conversatorio. Repito, 6 de abril de 5 a 6.30. Es una plática. Vamos a poderle preguntar todo lo que necesitemos a Marisol y a Pablo, dos expertos. Y finalmente, les quiero comentar que tienen el, el gran beneficio, les queremos compartir este beneficio de una beca hasta del 50% en este programa que acabamos de lanzar en, en conjunto con la empresa GSH, una empresa colombiana, donde en cuatro módulos queremos ayudarles a desarrollar todos estos aspectos del factor humano, también súper importante, eh, eh, tal vez se ve pequeñita la letra, pero quise poner el flyer completo, ahorita se los hacemos llegar, pero tendrán hasta el 50% en una beca para que participen dos, dos eh, colaboradores, dos directores de su organización en este programa. Así que ahorita se los compartimos. La verdad va a estar buenísimo. No se lo pierdan. Ahí dejo unos segunditos también el código para quien quiere escanearlo muy rápido. Ahí están todas nuestras redes sociales para que nos sigan. Están los contactos de WhatsApp. En fin, ahí podrán encontrar absolutamente toda la, la información respecto de People and Business. Déjenme cederle por favor el micrófono a Neftalí Martínez. Eh, si estás por ahí, amigo, por favor, para que nos platiques rápido del, del tema de networking que estamos haciendo, si eres tan gentil.
2: Con mucho gusto, Judiel. Buenos días a todos. Buenos días, comunidad. Mariano, bienvenido. Como siempre, tan interesantes todos tus temas. Eh, pues, Judiel, los esperamos a todos, por favor. Creo que con mucho gusto les podemos decir que cada día son más las empresas que se reúnen en estas sesiones de networking. Todos los lunes a las seis de la tarde, de seis a ocho en la noche. Tenemos siempre la presentación en dos bloques de 10 empresas, 5 por cada bloque y al final una presentación estelar. Se han generado cada vez más oportunidades de negocio, de relacionamiento productivo y lunes a lunes le damos variedad y sobre todo vida al adagio de People and Business de conectar experiencias empresariales. Si están interesados en participar, todos aquellos que ya son parte de los consejos tienen un lugar reservado y que no quiera, que no pueda hacerlo así puede tener con nosotros una cortesía, una sesión, presentarse y convivir con estos empresarios que en promedio estamos teniendo ya 40 cada lunes. Así que, por favor, comuníquense con Adair Olivo, que es quien coordina estas sesiones, con un servidor, con Denise o con nuestro amigo eh, Yudiel Guerrero Vega, nuestro head coach. Aquí estamos a la orden y nos vemos el próximo lunes, por favor. Gracias, Yudiel. Suerte, Mariano.
0: Gracias. Justamente ya para cerrar y dar, dar ya inicio a la, a la plática, el día de ayer tuvimos una reunión en, en el grupo de mentoring de la Universidad de Anáhuac. Nos presentó un empresario eh, que está vinculado a este sector de alimentos y afortunadamente tuve la, la, la oportunidad de compartirle varios contactos justo en esta cancha del relacionamiento, como bien lo mencionas Neftalí, que, que de verdad se llevó muchísima información, no solo los contactos, sino también mucho aporte y Mariano también ahorita te, te presentaré ya, ya para que no, este, no te robemos más tiempo, pero Mariano participa justo en las sesiones de consejo directivo, un ejercicio que hacemos para proteger, para cobijar al director en todos sus pensamientos. Eso fue lo que hicimos ayer con, con Erika ahí en, en un consejo directivo. Y bueno, Mariano, no me dejará mentir, que se genera una sinergia y una, unas ideas ahí espectaculares en estos consejos. Todos están nuevamente, eh, eh, están cordialmente invitados y nuevamente invitados a participar como... como como invitados en alguna sesión totalmente gratuita eh, de consejo directivo. Así que a quien guste, por favor, pues avísenos y, y les ayudamos, además del relacionamiento que ahora estamos generando ya en un área específica que ya cumplimos eh, un año haciendo todo este tema de vinculación empresarial. Mariano, pues vamos a darle, por favor. Déjenme leer unas cuantas líneas y subrayo, amigo, unas cuantas líneas, porque si no aquí me podría seguir un buen rato leyendo el resumen profesional que tienes, que de verdad es es poderosísimo, pero les presento a Mariano para ya dar inicio a esta plática. Eh, Mariano es actuario de profesión, cuenta con 23 años como empresario en el sector de las tecnologías de información. Apoyó en el 2019 como vicepresidente de la Comisión de Transformación Digital en Coparmex y actualmente está preparándose como analista geopolítico y, te y tecnologías de la información. Es socio fundador de Accentit, uno de los más grandes partners de Microsoft aquí en México. Y actualmente está ya incursionando en el mercado americano. Así que te felicito por este crecimiento, mi querido amigo. Esto lo has incubado ahí en People and Business. Así que, que el que nos vayas compartiendo este crecimiento que tienes ahora ya en Estados Unidos también. Te felicito y, y que sigan todos estos eh, avances y estos logros. Déjame hacer una pequeña pausa eh, respecto de este tema geopolítico que hoy, ojalá y nos puedas platicar, aunque sea una probadita, aunque hoy vamos a platicar de tecnología, pero tiene mucho que ver el tema de la guerra y muchos aspectos que hoy estamos viviendo, pero tenemos acordado, lo voy a decir aquí públicamente para lanzar la invitación, vamos a hacer una reunión hablando de todos estos aspectos geopolíticos relacionados con los negocios y el impacto que nos puede traer toda esta situación eh, geopolítica o política en el, en el mundo. Así que Mariano, como es un experto, lo vamos a invitar justo para, para que nos platiques de eso. Mariano, ya te comprometí, pero yo ya me comprometí también a que voy a organizar este espacio y le vamos a dar para adelante. Así que, amigo, por favor, adelante. Vamos a apagar los micrófonos, preguntas en el chat, como siempre. Este espacio, amigo, a ti te digo, ya estabas en casa, ¿no? Ya estás en casa, ya estabas en casa. Así que bienvenido, arráncate, Mariano. Muchas gracias.
1: Gracias amigo, eh, gracias a todos los eh, participantes de People and Business eh, por la invitación a compartir con ustedes esta mañana, eh, buenos días a toda la comunidad, y yo encantado de, de platicar con ustedes sobre, sobre estos temas, y como bien dice Judiel, a solicitud tuya, vamos a ver un poquito de este tema del impacto de la geopolítica, pero déjenme en, en principio compartir eh, por favor, déjenme saber en cuanto ya se vea mi pantalla. Si me pueden decir, por favor?
0: Sí, se ve ahí. Está cargando ya, Mariano. No, no hay texto todavía.
1: No, pero ya, ya cargó, ya se ve pantalla.
0: Eh, sí, ya está ahí cargado. Muy bien. Ahí está ya.
1: Perfecto, pues vamos a empezar porque hay, hay cosas muy interesantes que compartir esta mañana y he decidido eh, nombrar a esta sesión la tecnología, un ingrediente esencial para las empresas y van a ver de, de, qué, de qué va porque vamos a hablar de cosas menos técnicas y vamos a hablar más del negocio, pero justamente eh, para, para hablar del negocio hay que hablar desde, desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, vamos a tener una agenda de cuatro puntos en donde vamos a hablar un poco de la conectividad y la tecnología, de las ventajas competitivas de esto que se está transformando en el lugar de trabajo digital. Vamos a hablar un poco de cómo hacer esa transformación de nuestros negocios hacia ese lugar de trabajo digital. Y finalmente, ¿por dónde empezar? ¿No? Este, siempre la pregunta... Eh, en todos este, este tipo de foros es, está padrísimo el tema, me encanta lo que están diciendo, pero ¿cómo lo aplico a, a, a mi realidad? No? Entonces espero poder compartir con ustedes eh, un poco de la manera o el camino en el que ustedes pueden llevar esta aplicación. Pero como mencionaba Judiel, no podemos hablar de la tecnología sin entender lo que está pasando alrededor del mundo y veremos por qué. Hay un gran reto en el mundo y lo hemos vivido desde hace dos años. Justamente en abril del año pasado, estábamos entrando justamente en, el, en lo que le llamaron la, la pandemia por COVID-19. Y a dos años de distancia, cuántas cosas han cambiado en nuestro entorno. Y hoy estamos justamente ante una situación más que no es aislada pensaríamos que eh, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania ahora eh, es algo aislado, pero en realidad viene gestándose desde el 2014 y solamente estamos ante un escenario que ya se veía venir. Si, si revisamos, por ejemplo, las portadas del Economist en los últimos dos años, por lo menos le han dedicado cinco portadas al tema de Rusia y en cada una de ellas veníamos eh, observando Cómo parecía que había pasos hacia la situación que hoy se está dando. Pero la realidad es que no hay una sola guerra en el mundo. Tenemos 13 guerras en el mundo, en diferentes lugares. Le, le estamos dando atención quizá a una de ellas, pero to todas están sucediendo de forma paralela y tienen impactos distintos. Lo que es un hecho es que pareciera que vamos a tener un cambio de, en el orden mundial en los siguientes 10 años. Ya lo dice la ONU con su Agenda 2030, si, si observamos un poco de lo que nos mencionan, eh, que para el 2030 se percibe un cambio del, de, del mundo de la manera en la que hoy los vemos. Pero no quiero entrar en demasiados detalles porque si no me voy a pasar ahí todo el día y me, y me quiero concentrar en el tema del día de hoy. Un último comentario eh, es que, aunque hemos hablado de globalización, la realidad es que la globalización de la manera en la que la conocemos ha venido decreciendo a partir del evento de la caída de las Torres Gemelas. De poco en poco han sucedido eventos que han ido permitiendo que el mundo vaya haciendo pequeños cambios. Sin embargo, la pandemia en realidad aceleró el, el proceso de la conclusión de lo que le llamamos la globalización. Ya en el 2020, en el Spiegel, un diario alemán, ya se hablaba justo de que estábamos en el momento del inicio real de la desglobalización y vamos a pasar a un mundo más regional. Y esto tiene un impacto definitivamente en nuestros negocios porque vamos a observar cómo los cambios en las cadenas de, de distribución eh, en todo el mundo están sucediendo y en diferentes mercados van a, van, van a moverse de forma distinta, sobre todo en aquellos en donde estamos hablando de manufacturas. Sí, hoy, hoy observamos que hay escasez de muchos productos eh, relacionados principalmente con la industria automotriz o la industria de la tecnología. Yo quisiera ver eh, que intentara alguien hoy este, solicitar un pedido de más de 20 computadoras a, a alguna empresa. Van a ver lo que les van a contestar. Esto está escaseando. Los mismos autos, este, eh, por el tema de los chips, está, eh, está detenido alrededor del mundo y el, eh, los eventos políticos que están sucediendo no hacen sino agravar un poco la situación, entonces hay que dar seguimiento porque lo que va a pasar es que los países no pueden detenerse y, y necesitan encontrar caminos y vías para resolver de forma inmediata las situaciones en las que se encuentran y esto cambia todos los procesos pero vamos a darle una vista a qué, qué pasa en México a ver, KPMG cada año hace una evaluación de alta dirección y esta, eh, ustedes pueden encontrar este estudio de, directamente en su página, les recomiendo leerlo y en estas perspectivas de alta dirección déjenme concentrar en dos de ellas lo que tiene que ver con la estrategia empresarial y lo que tiene que ver con innovación en el primero nos hablan que los principales retos del empresariado en este momento son centrarse en la experiencia del cliente e invertir en procesos de tecnología Vean cuáles son, cuáles son esas, esas per perspectivas de los grandes eh, corporativos, ¿no? que de alguna manera van impactando hacia, hacia todo el mercado y, y nosotros como directores de nuestras empresas tenemos que estar viendo qué es lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y por otro lado, desde el punto de vista de innovación, se habla de la transformación digital, pero observemos en la parte de abajo de la tercera columna que nos dice Oye, ¿cuál es el principal habilitador de la transformación digital en los negocios? Y nos menciona el liderazgo de la compañía. La transformación digital no puede suceder si no comienza desde la cabeza, es decir, desde nosotros. ¿Y dónde va a estar entonces el foco de acuerdo con, esta, con este estudio? Pues va a estar en al menos, como lo decía, en centrarse en la experiencia del cliente y en invertir en la digitalización de los procesos. Vamos a, a explorar un poco qué significa esto de digitalizar los procesos utilizando herramientas tecnológicas. Porque los objetivos empresariales, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque los objetivos principales en, eh, en los empresarios eh, están en asegurar la permanencia del negocio. Fíjense qué importante es esto. Tengo que concentrarme en la experiencia del cliente. Tengo que invertir en tecnologías. ¿Para qué? Para asegurar la permanencia del negocio. Y posteriormente para incrementar los ingresos de, de, y la productividad del negocio. Y como tercer punto, mejorar la experiencia del cliente. Veamos entonces que el tema de, de la, centrarse en la experiencia del cliente y la inversión en tecnología tiene que ver con aspectos fundamentales del futuro actual del negocio. Si ustedes están aquí y, y han navegado esta crisis de dos años, es porque ustedes salieron vencedores de este proceso y a algunos nos fue mejor, a algunos no, no tanto, pero estamos aquí y estamos escuchando hoy, vivimos en esta comunidad y, y observamos la, las experiencias que están teniendo otros empresarios. Bien, pues nosotros somos de alguna forma los jugadores que logramos sortear este proceso, pero tenemos que acercarnos a lo que el año pasado le hablaban la nueva normalidad, bueno, bienvenidos porque estamos en esta, en esta nueva normalidad, ¿no? ¿Y qué herramientas están pensando de acuerdo otra vez con este estudio? Pues déjenme concentrar en las dos primeras, porque estamos ahí hablando del más del 50% de los encuestados lo mencionaron. Número uno, el análisis de datos. Y número dos, irse a la nube. ¿Y qué significa irse a la nube? Movilidad. La posibilidad que tenemos de no tener nuestro negocio centrado en un lugar físico sino la amplitud que le da a nuestros equipos de trabajo pero también al negocio mismo de incursionar en espacios en donde típicamente no alcanzaba a llegar porque no teníamos el dimensionamiento ni la visibilidad que nos da la digitalidad el mercado digital. Dicho esto y hasta aquí el estudio eh, podemos mencionar que entonces el espacio de trabajo se transformó. Algunos de nosotros nos tomó por sorpresa cuando en el 2020 tuvimos que tomar la decisión de qué hacer con el ritmo de nuestro negocio. Definitivamente todo el mundo tuvo que ir a casa. Y ustedes no me dejarán mentir, algunos tuvimos muchas dificultades para atender lo que eso iba a significar. No sabíamos cómo manejarlo. Pero después de 24 meses, todos hemos encontrado alguna forma, algún método. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues, a ver, pues que resulta que el lugar de trabajo que conocíamos a dos años de distancia ya no es ese lugar del que hablábamos, ¿no? 56% de las personas, no es, que no, lo, no es que no pasara, sí pasaba, pero no lo teníamos en cuenta. 56% de las personas mandan su primer correo incluso antes de llegar a la oficina, desde su tableta o dispositivo móvil, ¿no? Y 73% de las personas lo mandan después de salir de la oficina. Lo que quiere decir que trabajar ya no tiene que ver con un lugar físico. Hoy todos queremos vivir una experiencia móvil. No podemos decir solo trabajo cuando estoy sentado en la silla de mi lugar, en mi oficina o en mi eh, despacho, mi negocio. Y finalmente, tenemos que pensar que la movilidad y el trabajo a distancia, esa es justo la nueva normalidad de lo que nos hablaba. Yo no sé si a ustedes les parezca familiar estas escenas, ¿no? Yo vi más de una de estas este, en, en, en varias conferencias. Al principio, todo el mundo nos costaba trabajo, como que, como que queríamos esconder lo que sucedía detrás, ¿no? Oye, es que mi pared está mal pintada, es que la cortina de allá no me gusta, es que tengo al niño trepado en mí. Eso es, se convirtió en nuestra nueva normalidad, ¿no? La experiencia eh, de, de trabajo, como les decía, a cada uno nos, no, nos tocó de, de, de forma distinta. Pero eso fue a lo que nos enfrentamos y de poco en poco tuvimos que ir acostumbrando. Generamos nuestros espacios de trabajo en casa, les ayudamos a nuestros colaboradores a, a atender lo que fuera necesario. Algunos tuvo que ayudarles hasta poner internet este, de, 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 de mejor este, amplitud, de mejor transferencia de datos en casa. En fin, ¿cuántas cosas tuvimos que hacer para que esto sucediera? Y esto entonces, ¿a dónde nos llevó? A pensar que ese lugar de trabajo no, no tenía que ver con un espacio físico. ¿no? Y vamos entonces... A, a identificar qué aceleró la productividad del negocio, pues lo que le llamamos el workplace digital, ¿no? el lugar de trabajo digital. Y este lugar de trabajo digital no es otra cosa que la extensión del área de trabajo que teníamos en nuestra oficina, en nuestro negocio, hacia cualquier otro lugar en donde nos encontremos. ¿De qué manera nosotros pudimos extender estas posibilidades? Definitivamente todos recurrimos, Número uno, a dispositivos. Número dos, a herramientas de trabajo. Y esto se convirtió ahora en un estándar. Y de, en consecuencia, pues hoy nuestros colaboradores nos califican qué tan digitales somos, qué tan fácil es trabajar con nosotros. Y aquí la pregunta en esta encuesta, oye, ¿cuál es la percepción de, de, de digitalización que tienen en, en tu empresa? Observemos cómo eh, realmente en las pymes, que es donde nos encontramos, o quizá en profesionales este, independientes, cómo todavía hay un gran número de empresas que está en nivel básico. 32% en profesionales y pequeñas empresas o 18% en pymes. Es un, es un número muy grande tomando en cuenta eh, el número de pymes que hay en México. Y solo una cuarta parte, una de cada cuatro, realmente está en un modelo avanzado. Y muchos de estos temas no tienen que ver con la falta de voluntad para que suceda, sino que no sé por dónde empezar o cómo ocupar estas herramientas o cómo subirme en este proceso de transformación digital. Este espacio digital no solo es un imperativo actual, porque se ha convertido ya no solo en un diferenciador, sino en un estándar del modelo de trabajo. Este, este workplace digital tiene que ver también con la manera en la que me veo en el futuro. Y todos los avances tecnológicos van a ir impactando lo que yo puedo hacer. Se trata de ir entendiendo qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son las posibilidades que me da... E identificar qué utilidad le puedo dar yo para mi negocio. Y tendremos entonces que entrar en saber, bueno, ¿cuáles son los beneficios reales de la digitalización para mí? De acuerdo con este otro otro de los estudios que ha hecho Microsoft dice, a ver, en las pequeñas empresas este hay un cambio entre lo que nos dijeron en el 2019, antes de pandemia, a lo que nos dijeron a final del 2020 posterior a haber iniciado eh, eh, el tema de la pandemia. Observamos cómo la digitalización impulsó la eficiencia en los procesos. De alguna manera, al estar todos en casa, no había manera que nos viéramos, sobre todo en el 2020. En el 21 se empezó a relajar. Pero en el 2020 todos estábamos un poco en la incertidumbre que desconocíamos las causas del virus, que, que no sabíamos cuál era el impacto, que no había vacunas. Este, en fin, nos obligaba entonces a estar todos guardados en casa. Entonces necesitábamos ocupar herramientas de tecnología para trabajar de algún modo. Y esto impulsó entonces la eficiencia. Pero nos dimos cuenta que también se redujeron algunos gastos, porque ya no tenía que estar en la oficina, ya no gastaba yo insumos por estar en la oficina. Mi equipo de trabajo pareciera, yo no sé, ustedes mírenlo, que se volvió más productivo. Todo el mundo empezamos a trabajar más horas. En principio de forma inconsciente y luego tal vez haciéndolo consciente porque las horas de transportación o las horas que, que gastábamos en, en logística para estar con los clientes se eliminaron. Y todo el mundo empezó a aceptar la posibilidad de conectarnos de forma remota. Al mismo tiempo, muchos de ustedes empezaron a hacer trabajos para hacerse visibles en los espacios digitales. No había otros lugares más que las redes sociales, más que los buscadores en Internet. Y entonces todo el mundo empezamos a hacer algunos esfuerzos, unos mejores, otros, otros más. Este, pero todo el mundo empezamos a hacer esfuerzos para ser más visibles. Y el impacto que tuvo esto es alcanzar a tener más clientes. O al menos mantener los que tenía y en algunas industrias esto se disparó al tener más tiempo de igual forma tuvimos la oportunidad de estar más cerca de los clientes en algunos casos y eso incrementó la satisfacción del cliente en fin pues cada uno de, de, de estos y según el mercado en donde en donde nos encontremos tuvo un impacto dentro del negocio y entonces hacia dónde tendremos que movernos hoy tenemos que identificar que justo la tecnología se volvió un elemento indispensable para poder hacer este proceso de transformación y sobre todo, para ser un elemento diferenciador de mi negocio. Nuestro modelo seguramente cambió, porque en algunos casos lo transformamos y en otros lo que hicimos fue identificar nuevos espacios para seguir desarrollando negocio, porque nos dimos cuenta que había nuevos clientes, porque nos dimos cuenta que podíamos vender otros productos Nuestros colaboradores, al estar más conectados, tuvieron la posibilidad de ser más ágiles. Algunos empezaron a ocupar eh, espacios para, para guardar archivos. Otros empezaron a utilizar la mensajería o las comunicaciones. Cada uno encontró elementos dentro de la tecnología que lo ayudaron a ser mucho más productivos. Lo que es un hecho es que se ve que para el 2023 o de aquí al 2025, la mayor parte de los lugares de trabajo van a ser móviles, definitivamente. Y para eso nos tenemos que preparar, no solamente en la lógica de las personas que se encuentran en nuestro negocio o que trabajan con nosotros, sino también en la lógica de que nuestros usuarios finales, nuestros clientes finales van a estar de igual manera en un modelo móvil. Y entonces tenemos que pasar a lo que le están llamando un tech ready, ¿no? ¿Qué tan listos estamos nosotros para enfrentar este nuevo mercado. Y hasta aquí tendríamos que pensar, y déjenme decirles que si les van surgiendo algunos comentarios o preguntas, vayan poniéndolas en el chat para que platiquemos de ellas. Porque eh, después de, de, de esto que, que les estoy compartiendo, lo más interesante y lo más rico es decir, bueno, ¿y qué ha pasado contigo? ¿A qué te estás enfrentando? Hablar de nuestra experiencia y sobre todo compartir. Esto en los últimos dos años a, ayudó en espacios como este, como en People, a que los empresarios nos diéramos cuenta de cosas que al no estar en nuestro día a día, podíamos implementar porque otro ya lo había hecho. Todo el mundo, y, y seguramente este, lo, lo vieron en las noticias, tan pronto empezó el tema de la pandemia, Buscamos y descargamos Zoom. Todo el mundo tenía Zoom y la acción de Zoom voló por los aires. Pero con el paso del tiempo, algunos nos dimos cuenta que Zoom tal vez no nos estaba dando todo lo que queríamos y fuimos migrando a otras plataformas. ¿Pero por qué lo hicimos? Pues porque el, el de al lado nos dijo, hey, ocupa Zoom. Oye, no, yo ya encontré otra aplicación que te ayuda además para esto y aquello. Fuimos compartiéndonos. Esto se volvió de poco en poco viral. Pero vamos entonces a hablar de las ventajas competitivas de tener un espacio, este, un espacio digital y trabajar en él dentro de nuestras empresas. Aquí hay 19 posibles ventajas. No les voy a hablar de las 19. Yo les sugiero, tomen un screenshot, revisen, justo por eso las puse, cuáles son aquellas ventajas competitivas que te ayudarían a ti, que le ayudarían a tu negocio. Porque si bien todas todas lo pueden ser, para cada uno de nuestros negocios pueden ser cosas distintas. Y déjenme hablar de tres de ellas. La primera, la número uno, múltiples equipos una sola organización. Observemos cómo el que yo pueda hacer estos espacios digitales dentro del negocio me permite armar grupos de trabajo en donde estén involucradas diferentes personas del área. Por ejemplo, hablar de un grupo de la innovación para sacar una nueva línea de negocio o ¿Cómo mejorar la cobranza con, con mis clientes? ¿O de qué manera entregar más rápido? Y tal vez ahí yo tengo que involucrar no solamente a los equipos del área involucrada, sino a las personas que están uh, teniendo alguna interacción con el cliente o con los proveedores o con todo el equipo de trabajo y que necesitan aportar. Entonces, esto me posibilita a que una misma persona esté participando dentro de diferentes proyectos de la compañía. Sí. Y esto solamente sucede gracias a los espacios de colaboración y gracias a las herramientas de comunicación. Déjenme hablarles de, de, de un segundo. Altos niveles de autoservicio digital. En la medida en la que yo puedo disponer y poner al servicio contenido de trabajo de lo que yo hago, le ayudo a mis clientes a que tarden menos en interactuar conmigo. Ejemplos. Si van a ponerme un pedido, tal vez ya no necesiten esperar una llamada de algún ejecutivo. A todos les pongo un portal y le digo, señor cliente, a partir de ahora, usted tiene la posibilidad de poner sus pedidos en un portal. No quiere decir que desaparezca el teléfono. Simplemente amplío las posibilidades y van a ver cómo de poco en poco, sobre todo los clientes más digitalizados, van a empezar a utilizar estos servicios. Y en la medida que empiezan a utilizar servicios automatizados, voy haciendo que mi equipo operativo pase de ser solo operativo a ser equipo estratégico. Oye, ¿cómo hago generación de demanda? En lugar de tener toda una fuerza de ventas que esté buscando clientes todo el tiempo, tocando de puerta en puerta, pues tengo que habilitar cuáles son los clientes digitales que yo necesito. Y entonces abro la puerta a que atraiga nueva, eh, nuevos prospectos eh, a través de generación de demanda digital. Y entonces pongo a mi equipo a identificar la manera en la que puedo atraer más clientes desde los medios digitales. Y tercero, tercero, transformación digital continua, el número 17. Si yo tengo a un equipo que está pendiente de cuáles son los adelantos de la tecnología y de la manera en la que yo puedo utilizarlos dentro del negocio, entonces voy a asegurar que voy a tener un proceso de mejora todo el tiempo. Y eso se convierte en una ventaja competitiva en algunos, eh, en algunos negocios, porque siempre va a estar a la vanguardia, sobre todo aquellos cuyos clientes son eh, en ciertos grupos de edad. Estas ventajas competitivas habría que analizar cuáles son las que, quedan mejor para tu negocio de acuerdo con el mercado al que estás dirigido, con los productos o con los servicios que vendes. Pero definitivamente estoy seguro que puedes encontrar por lo menos dos o tres ventajas competitivas en esta lista que pueden ser útiles para tu negocio. ¿Y por qué digo esto de las ventajas competitivas? Porque una vez que yo identifico de qué manera puedo ser mejor dentro de mi mercado, entonces lo que tengo que hacer es prepararme para esa transformación. Si yo elegí, por ejemplo, esta última que mencioné, que la transformación digital continua va a ser una ventaja competitiva para mi negocio o que la movilidad de mi fuerza de ventas eh, es indispensable para que puedan tocar a más clientes o la atracción a través de medios digitales, entonces lo que tengo que llevar es estas ventajas competitivas, identificarlas y entonces pasar al proceso de, 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 de definir ¿Cuál es mi estrategia de transformación hacia este workplace digital? Y aquí vienen seis pasos y ahí, y ahí sí me voy a detener en, en, en estos. Primero, necesitamos un líder de esta transformación. Y a veces, déjenme decirles, el líder no podemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente no somos digitales. Algunos nos creemos digitales adoptados, pero no somos digitales. No nacimos ahí. Entonces necesitamos un equipo que nos ayude a liderar esta transformación digital en el negocio. Definitivamente te necesita a ti como una cabeza, pero tienes que integrar sobre todo a personas más jóvenes, yo te diría entre los 25 y los 35 años, a que te ayuden a pensar de qué manera podrían interactuar mejor con sus mercados. Haz un equipo de transformación digital. Número dos, ¿cuáles son los desafíos que está teniendo tu negocio? Oye, yo necesito incrementar, y casi todo el mundo podremos decir esto, necesito incrementar mis ventas. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a incrementar mis ventas? No solamente es ve y paga, paga eh, eh, en Google o en algún otro buscador para atraer. ¿Qué vas a hacer si atraes? Imagina que, eh, que sí logras atraer. ¿Cómo te vas a preparar para, para recibir esa atracción? Empezando incluso para decir, ok, voy a atraer, pero ¿a dónde van a aterrizar? ¿Mi página es el lugar adecuado? Imagínense como justo esto. Oye, ¿qué aeropuerto necesito yo construir para recibir a mis visitantes? Pues es lo mismo. ¿Qué experiencia quiero darle a estos visitantes a mi sitio web? Y a partir de identificar las necesidades que tienen mis equipos de trabajo, entonces puedo pasar a definir estos objetivos estratégicos. Y ahorita, justo en este punto de objetivos estratégicos, les voy a dar también otro, otro listado de algunos que considero que son, son relevantes. Hay que definir este objetivo estratégico porque sobre ese tengo que plantear toda la dinámica. Hay quien me ha buscado y me dice, oye, Mariano, ¿cuál es el mejor producto o la mejor herramienta para hacer tal o cual cosa? Y siempre, siempre hago la pregunta, oye, ¿y qué plan de negocio tienes? ¿Cuáles son tus objetivos estratégicos? Si no conocemos esto, entonces cualquier herramienta que elijamos puede funcionar o no, pero no tiene que ver con la herramienta. Tiene que ver con que yo haya elegido el objetivo adecuado para mi negocio de acuerdo con la estrategia. Una vez que tengo el objetivo, puedo elegir el tipo de herramientas que yo voy a utilizar. Número cuatro, si voy a hacer un proceso de transformación, entonces tengo que hacer un cambio en la cultura. Y aquí necesito a mi equipo de capital humano. Tengo que trabajar con él para, para eh, identificar de qué manera vamos a comunicar este cambio que viene sucediendo en la organización. No solamente es comprar sistemas o comprar aplicaciones e implementarlas. Hay que trabajar con los equipos, sobre todo con aquellos, insisto, que no somos millennials. ¿sí? Los millennials ya nacieron con dispositivos, pero los que no somos millennials no nacimos con ese deseo de estar trabajando de, de, de esa forma entonces hay que hacer un proceso de cambio en la cultura, porque déjenme decirles que una buena parte de los proyectos que fracasan, tiene que ver con las personas no con las herramientas entonces por eso como, como cabeza de mi negocio necesito liderar este cambio en la cultura, número 5 empieza con poco empieza con un proyecto pequeño pero ya lo decía yo desde hace los años, la transformación digital va de hacer cosas Pequeñas, pero rápidas. Oye, me voy a equivocar, seguramente, seguramente te vas a equivocar, pero si no te equivocas rápido, entonces, ¿cómo vas a dar el siguiente paso? Y trabaja de acuerdo a tu inversión. No se necesita este, pensar en la, los presupuestos gigantescos. Define qué presupuesto tú tienes para hacer este proceso de transformación y elige qué puedes hacer con ello. Y de poco en poco ve haciéndolo. El asunto es hacerlo ya. Ya pasaron dos años. Hace dos años yo decía eh, esto mismo y les decía, aquellos que no lo estemos haciendo, es posible que no lleguemos al final de este proceso. Y hoy lo que puedo decirles es, aquellos que no hagamos esto, no vamos a alcanzar esta, esta transición del cambio hacia esa nueva normalidad, que lo van a ver, lo estoy adelantando, la vamos a tener implementada por completo hacia final del 2023. Todavía el año 2022 y el 2023... Van a ser años de ajustes desde el punto de vista geopolítico, pero también desde el punto de vista de los mercados. Todo se está acomodando. Y entonces nosotros justo tenemos todavía ese momentum de hacer las cosas lo más rápido que podamos para asegurar esa continuidad de la que nos hablaba este, la encuesta de KPMG. Y finalmente, planifique el crecimiento del futuro. Ya desde hoy, yo, yo, yo decía hace dos años... No debemos planear demasiado lejos, a seis meses. Hoy yo les diría, hay posibilidad de hacer una planeación a 12 meses. Y en una, en, en una posibilidad quizá eh, mayor a tres años. No mayor a tres años justo en este momento. Además de que las prácticas de negocio ya nos hablan de, de sobre todo en la pequeña empresa, eh, hacer una visualización más de, 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 de corto plazo que de largo plazo. Sobre todo en este momento que seguimos viendo cambios constantemente. ¿No? Aquí en México tenemos dos retos. Primero, que se acerca el 2024 con el cambio de gobierno, que a ver qué implica esto y qué impacto tiene para, para, para México ¿no? este, y nuestra economía. No sabemos si va a, ser, va, a ser, va a haber una continuidad de lo que está pasando en este gobierno o vamos a tener un nuevo gobierno. Para nosotros eso va a ser un, un, un factor importante para saber. De modo que nuestra planeación después del 2024... Difícil decir qué, qué, qué vamos a poder hacer. Entonces, tres años, 22, 23, 24, hace, hace un poco más de sentido. Eh, y con base en esto, entonces, elegir cuáles son las herramientas que yo debo utilizar y de qué manera la, la, las quiero utilizar de acuerdo con estos objetivos estratégicos y este plan de futuro. Y les dije que quería yo eh, plantearles un, un par de objetivos estratégicos bueno, no un par, más bien varios objetivos estratégicos que ustedes podrían utilizar como punto de inicio este, para, para su negocio. Aquí estoy poniendo nueve objetivos. Oye, ¿cuál de ellos acomoda y queda mejor para ti? Yo te diría otra vez, toma un screenshot de estos y revisa cuál de, cuál de esos hace más sentido hoy para tu negocio y lo que quieres en los siguientes, en los siguientes meses. ¿Qué quieres lograr de aquí a diciembre de, de, del 2022? ¿Quieres ser más productivo y eficiente? ¿Quieres aumentar la flexibilidad laboral que hay en tu negocio? ¿Quieres mejorar los entornos colaborativos este, y, y de intercambio de, de información entre los equipos? ¿Quieres trabajar en un tema de seguridad y de prote protección de datos? ¿Captar y retener más a tus clientes? ¿Quieres entrar en procesos de, de, de innovación porque tu mercado lo exige? ¿Quieres atraer y reclutar al mejor talento porque te estás preparando para, para entregar más y mejores productos? ¿Quieres optimizar los costos de, 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 de tu operación actual? ¿O quieres ser mucho más ágil y reaccionar más rápido ante los cambios de, del mercado? Una vez entendiendo esto, Podemos entonces identificar cuáles son las herramientas que la tecnología tiene disponibles para que yo cumpla con alguno de estos objetivos. A ver, por ejemplo, si yo digo quiero captar y retener más clientes, pues lo primero que se me viene a la mente es que necesitamos una generación de demanda. Entonces, ¿qué necesito? Pues un, un buen sitio web. Necesito una herramienta o una práctica de inbound marketing para hacer atracción de prospectos. Necesito entonces tener páginas de aterrizaje dentro de mi sitio web y necesito tener la, la, la manera en la que yo voy a administrar la conversión de esos prospectos que me lleguen. Típicamente esto diría, necesito un CRM de marketing para después convertirlo en un CRM para ventas. ¿Sí? Ah, bueno, pero quien me diga, oye, no, yo te quiero estar enfocado en la optimización y reducción de mis costos, entonces necesitamos tal vez una plataforma de administración de la producción o de los costos o de la logística, del inventario, del de de, 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 de manejo de los almacenes. Cada uno de estos objetivos nos lleva a diferentes tecnologías. La colaboración quizá me demande, un producto como, como, este, Office 365 o como Google Docs o como cualquier otra este set de herramientas que pueda yo encontrar eh, en el ciberespacio. En función de estos objetivos, yo diría, hay que elegir dos, cuando mucho, tres objetivos del negocio y, y, y establecer cuál es mi prioridad para que a partir de ahí, entonces, digamos, bien, de la caja de herramientas. Y aquí imaginemos esto. Vamos a arreglar el auto. Vamos a darle mantenimiento al auto. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo va a llevar el mecánico. El mecánico, ¿qué va a hacer? A abrir su caja de herramientas. Y aquí, este, con mi amigo Jodiel, yo le he dicho, People and Business, yo a veces lo veo como justo esta caja de herramientas. Pero hoy quiero hablarte de la caja de herramientas, pero del Workplace Digital, ¿no? ¿Cuáles son esta, eh, esta caja de herramientas que yo tengo? Otra vez, tómale un screenshot, porque hay que elegir de acuerdo con los objetivos este, que, que, que tienes en mente. Oye, ¿cuál es este, el cajón que tengo que abrir? ¿Tengo que abrir el cajón de mensajería, el de productividad, el de colaboración, el de comunicación, movilidad, conectividad, aplicaciones de negocio? ¿Cuál voy a abrir? ¿Cuál es el cajón que necesito abrir? Decía yo, oye, si quiero atraer más clientes, pues seguro va a tener que abrir el, el de aplicaciones de negocio y tal vez el de mensajería. Oye, en el de mensajería que tengo, ah, pues necesito una buena herramienta de mailing, ¿no? Oye, el de, el de aplicaciones de negocio necesito un CRM para mi negocio. Quisiera eh, poder transmitirte que va más allá de la herramienta. Al final. Lo que estoy eligiendo es, ocupo el martillo, la llave de tuercas, el taladro. ¿Qué es lo que voy a ocupar? Ah, no, pues no sé, dime, vas a pegar un cuadro, este, vas a arreglar eh, la plomería o, o, o quieres meterte a hacer un nuevo librero. Dependiendo del objetivo que yo vaya eh, a tener, es el tipo de herramienta que yo debo ocupar. Y aquí hay diferentes herramientas. A ver, si hablo de mensajería, pues tengo que pensar justamente en, el, en, un, en un buen eh, eh, servidor de correos, en tener una mensajería instantánea. Y mensajería instantánea de tipo WhatsApp. ¿sí? Todo el mundo pensamos en WhatsApp, pero no es lo único que hay. ¿no? El móvil, un microblog este, interno para el negocio. Si hablo de productividad, todos necesitamos herramientas de escritorio una hoja de cálculo, Excel, una, un procesador de palabras, Word, un, 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 una herramienta de presentación, PowerPoint. Pero lo dije de Office, porque es lo que yo conozco, pero a lo mejor tú ya estás ocupando el de, el de Apple, estás ocupando el de Google, ¿no? Pero necesitamos esta herramienta de productividad. Pero va más allá de lo que yo quiero. Es algo que todo mundo en mi equipo de trabajo puede ocupar, ¿no? En colaboración, salas de trabajo digital, de comunicaciones, este, herramientas para hacer conferencias, como las que estamos ocupando, hay quien, hay quien tiene, este, para conferencias tiene, este, Zoom, pero en salas de trabajo, ocupa, este, no sé, uh, WhatsApp, eh, o ocupa, ay, este, los, los, las salas de, uy, se me fue, este, las salas de Facebook, ¿no? Y, o cualquier otra herramienta, porque voy eligiendo, y entonces tengo de una cosa, de otra y de otra. Y si haces la lista de todas las aplicaciones que estás ocupando, tienes hecho eso, un rompecabezas en el negocio. Y esto sucede porque justo no, había, no hubo un plan antes. Entonces fuiste tomando las decisiones conforme te llegaban las cosas. Entonces la invitación es a que vayas a, a tomar esos seis puntos de los que te hablé y regreses e identifiques. ¿Cuáles de todas las herramientas están haciendo sentido para el negocio? ¿Cuáles de aquellas deben quedarse? ¿Cuáles deben irse? Y las que se quedan, ¿de qué manera vas a sacar provecho para ellas? Y voy acercándome al final para dejarles espacio a que tengamos este, conversación y preguntas. Yo quiero dejarles aquí algunas sugerencias. Primero, este, pues hay que leer un poco. Siempre me gusta recomendar, recomendar libros y el que les recomiendo hoy es este de Klaus Schwab. Klaus Schwab es eh, uh, el presidente del Foro Económico Mundial y que escribió en 2016, hace no mucho, este, este libro sobre la Cuarta Revolución Industrial. Es un libro que necesitamos leer para entender hacia dónde va el futuro de la economía y de los negocios. Cuando lo entendemos, entonces nuestra cabeza se abre de ideas y puedo pasar a, a ver nuevos horizontes para, para mi negocio. Número dos, si quieres saber más acerca de, de esto que te hablé del Workplace Digital, hay un, este, hay un uh, estudio de Deloitte que puedes descargar, entra a la página de Deloitte y este, ponle este, este nombre de Digital Workplace y de ahí puedes descargar este, todo este estudio y además con todo detalle, cuáles son los pasos para que lo vayas implementando dentro de tu negocio y número tres quieres hacer una evaluación de cómo te encuentras ahora en este eh, en este sitio de digital workplace hay una evaluación que puedes hacer este es gratuita la evaluación eh, y te dice bueno hoy cómo estás no cuáles son este tus indicadores respecto a los diferentes temas que significa el workplace digital y ahí tienes un punto de partida de la evaluación y después puedes utilizar todos estos screenshots que yo te dejé eh, que te pedí que tomaras para hacer tu plan. Y bueno, con esto eh, quiero decirles que lo más relevante es que tomemos la decisión ahora. Si tú no tomas esta decisión ahora, alguien más lo va a tomar y estará avanzando en este proceso de transformación del negocio que seguramente va a tener impacto en los siguientes meses, años para ti. Yo les agradezco mucho y abro este espacio para que podamos entonces ahora interactuar. Este, no sé si tengamos preguntas, amigo, o si alguien quiere abrir su micrófono y, este, y que compartamos y preguntemos algo.
0: Sí, muchas gracias Mariano. Eh, gracias por tu ponencia y por tus reflexiones. Voy a apagar ahí la, la presentación para vernos aquí en pantalla. Y mira, sí hay algunas preguntas. Gabriela Mendoza nos dice, ¿qué tan seguro es trabajar en la nube? Al final, los tiempos eh, nos van empujando a trabajar en ella.
1: Pues, miren, este, pasa de todo. Eh, es tan seguro como cuando decían qué tan seguro es meter los discos que teníamos en los sistemas este, y que infectaran toda la red, ¿no? O cuando después ya no necesitábamos de estos dispositivos y entonces empezamos a compartir USBs y estas no eran respaldadas y se perdían. La seguridad informática es un elemento que todos los fabricantes y que todos los eh, data centers se están ocupando, pero también es un hecho que tenemos al otro lado, a todos los hackers, a todos los que están tratando de, 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 de golpear la, la seguridad de, de, de información, eh, yo les diría, es un estándar y hay que seguir, como en todo, las reglas mínimas necesarias. Va a haber seguridad suficiente para nuestros archivos en la medida en la que tomemos las, eh, las previsiones, tener respaldos, no, no, no este, eh, tener restricciones para el acceso a lugares que no son seguros dentro de la, de la red. A tener políticas de, de, de control de, de, de usuarios, sobre todo cuando estoy hablando de que tengo varios trabajadores este, o colaboradores dentro de mi negocio. Eh, el que yo eh, a todo mundo me asegure que tienen desde cosas básicas como antivirus o que tienen los anti-malwares o que tienen este, una seguridad perimetral dentro del negocio, dependiendo de lo que yo, yo tenga que hacer. Y los niveles de seguridad los aumentamos. Es como, insisto, en nuestra casa, ¿qué tan seguro es donde vivo? Pues, este, independientemente de eso, hay que poner ciertos niveles de, de seguridad. Debemos estar tranquilos con esto siempre que sigamos las prácticas de seguridad que los expertos nos den.
0: Gracias, Mariano. Eh, por aquí Manuel Valderas, amigo conocido, nos pregunta ¿qué servicios se necesitan para, eh, se, se necesita contratar para trabajar en la nube?
1: Bueno, yo les diría que hoy prácticamente todo está en la nube, ¿no? Este, Desde el momento en el que nosotros tenemos un correo electrónico, ya estamos trabajando en la nube, aunque lo veamos en nuestro, en nuestro Outlook o en nuestro cliente de correo, en nuestro equipo, en nuestro dispositivo, en realidad eso ya está viajando en la nube, ¿no? Pero también cuando hacemos cosas como estas, el Zoom, el Teams, este, en realidad estoy conectándome a servicios en la nube. Cuando yo ocupo eh, el OneDrive o el Dropbox o cualquier este, otra aplicación para compartir archivos o guardar archivos, en realidad yo ya estoy trabajando en la nube. De modo que eh, el tema de trabajar en la nube nos lleva a decir ¿qué aplicación de negocio ocupas? Particularmente eh, en, el, en, el, en los ámbitos de, de, de trabajo empresarial, eh, Office 365 quizá es el, el principal, uh, la principal aplicación o la más distribuida entre los negocios. Pero eso es solamente la herramienta, como yo les decía, de productividad. Pero si tú quieres aplicaciones de negocio, Tal vez necesitas un ERP, un CRM o necesitas una, una herramienta para atracción de generación de demanda, eh, marketing, en fin. O sea, todos los sistemas ya están pensados para la nube. Todas las apps que traes en tu teléfono, todas están conectadas de alguna manera con, con, con la nube, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles? Pues, todas, amigos.
0: Súper. Eh, Norma eh, hace aquí un comentario como reflexivo, pero igual puedes complementar algo ahí, Mariano. Norma Romero nos dice, ¿la actitud de los colaboradores es vital para tener un resultado positivo?
1: Completamente, y como yo les decía, depende del de liderazgo, depende de la dirección. Eh, la transformación del negocio y sobre todo hacia una cultura digital no va a suceder si no comienza desde la cabeza. Los primeros que tenemos que asegurarnos que estamos convencidos de, de, del cambio somos nosotros y posteriormente hacer uso de las herramientas, a nuestras posibilidades y permitir que eh, sobre todo lo, los nativos digitales trabajen más con, con nuestras aplicaciones y vayan enriqueciendo la experiencia que, que tenemos, hay que escuchar hay que ver qué es lo que hacen ellos hay que eh, tomar las ideas que nos puedan aportar para que eh, vayamos aprendiendo y haciendo esto más rápido. Como les digo, aquí la rapidez es fundamental.
0: Sí, sí Mario, y déjame complementar ahí algo. Yo, yo creo también que es una precisión que, que tú comentaste. No, no necesariamente el director, que es el que tiene que evangelizar, vamos a usar esa palabra, y, y bajar esta transformación a la organización, tiene que entender al 100% la tecnología. O sea, bien mencionaste... Que debes de apoyarte, de, de gente joven que traía de manera nativa la, la, la tecnología incrustada en el ADN y, y, pero sí convencerte, yo creo que esa es la palabra fundamental, no no, no necesariamente que tú lo conozcas, porque si, si queremos que el director sepa de todas las herramientas de los CRM, de los servicios en la nube etcétera, pues va, va a ser sumamente complicado pero creo que, creo que si hay viene esta evangelización con ese convencimiento creo que puede ser muy, muy poderoso pero Claudio Pencil por aquí te mando un saludo y una felicitación. Libertad también, un, Libertad de la Rosa, también una, una felicitación por tu ponencia. Gracias. Gabriela Mendoza nos vuelve a preguntar. El CRM, nosotros queremos comenzar a trabajar con el CRM, pero se nos, ha, se nos salía de presupuesto. ¿Hay mejores o solo el CRM es ideal?
1: Uh... Regreso al tema de los objetivos. Este, dijiste, pa Paola, ¿verdad? Este, ya, Gabriela. Gabriela, Gabriela. Yo, yo regresaría al tema de los objetivos, Gabriela. Eh, si tu objetivo es un tema de generación de demanda o administración del ciclo comercial, sí, definitivamente es un CRM. No es lo único. Depende del objetivo estratégico, es la herramienta. Ahora, también como les mencionaba sobre el, el tema de los presupuestos. Afortunadamente hoy hay de todos tamaños y de todos los precios hay, hay aplicaciones que son gratuitas. Claramente tienen sus limitaciones, pero eso no quiere decir que sean malas o que no las podamos ocupar para nuestro negocio. Uh, yo creo que uno de los grandes retos eh, para, para los negocios es poder identificar cuál es la herramienta adecuada. Si tú me hablas de CRM, te puedo mencionar más de 10 en este momento. Pero seguramente hay muchos más que yo no conozco y que no conocemos este, si, si ponemos tan solo CRM en el buscador, ¿no? Eh, y los vamos a encontrar de todos tamaños y de todos precios. ¿Cuál es el bueno? Pues el que se ajuste a tu organización. Hay que pedir ayuda. No, yo, sugerencia es no se vayan solos a tomar la decisión. Primero formen un equipo interno, pero ya que tengan un equipo interno, busquen un, 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 un aliado, un coach, ocupen aquí a, a la comunidad de people, este para que puedan ustedes uh, quizá pelotear estas ideas. Eh, e insisto, primero tengan el plan y el objetivo antes de elegir la herramienta. Eh, la mayor parte de los proyectos que fracasan no tiene que ver con la herramienta, tiene que ver con la mala definición de lo que queremos.
0: Muy bien, gracias Mariano. Eh, otra reflexión, eh, Manuel González nos dice, recordemos que los componentes para una transformación digital deben ser los procesos, la tecnología y los recursos humanos. Est estos deben ser desarrollados al mismo tiempo. Repito, procesos, tecnología y recursos humanos.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Súper. Eh, Elizabeth Enríquez nos dice, maravillosa ponencia, pones a volar mi imaginación, qué padre. Eh, ¿Qué aplicación sugieres para el envío de mailing de alto volumen que sea simple de manejo?
1: Pues, a ver, de primera entrada te diría MailChimp es para eso, ¿sí? Este, pero dependerá de, de si tu proceso se queda solamente en enviar el correo, ¿no? Oye, ¿qué pasa si, si yo le quiero dar seguimiento a mi correo? Este, pues, a lo mejor pensaría en otras herramientas. Pero de primera mano, pues, a ver, este, me viene a la cabeza MailChimp.
0: Eh, sí, yo iba a complementar, yo también, eh, People usamos MailChimp, porque creo que puede ser una buena herramienta, pero bien dices, hay otros que están integrados con el CRM o el CRM con el MailChimp, depende qué es lo que quieras utilizar y hacia dónde quieres ir, eh, sería la, la recomendación que yo también daría este Mariana. Eh, Alejandro Casas, un comentario, para Gabriela Mendoza, existen CRMs sin costo y excelentes, Checa, Odoo, por ejemplo, y varios más. Pues ya, ya lo comentaste, Mariana. Eh, Gabriela Carrasco también felicitándote por, por la ponencia. Gracias, eh, César Ruiz eh, nos hace una pregunta, también te felicita. Te eh, agradece Sara. la recomendación de libros y de los documentos de Deloitte. Eh, KPMG tal vez hace referencia también. Eh, ¿Qué tan común es que las organizaciones estén incorporando un CTO, Chief Technology Officer, para ser interlocutor con las compañías y apps que proveen eh, soporte e ir incorporando esta infraestructura?
1: Interesante pregunta, porque yo diría que no se queda solamente en el CTO, ¿no? ya en algunos, este, en algunos negocios me ha tocado ver el, este, el Chief uh, Digital Transformation o el, el Chief Transformation no sé qué, o sea, el tema de la transformación en algunas organizaciones se ha convertido en algo tan estratégico que han puesto a nivel de, eh, de C, es decir, de, de dirección, el proceso de la transformación de los negocios. Eh, y particularmente con lo que son los directores de, de, de sistemas, la transformación hacia el CTO, incluso en marketing, hacia el, es, hacia el CMO, este... Yo diría, uno, uno de los, uno de, una de las áreas de mayor impacto, yo creo que con todo esto, es el área de marketing, porque se ha vuelto extremadamente sofisticado, ¿no? Este, con tanta herramienta que hay para hacer la atracción y generación de demanda, se volvió extremadamente sofisticado este proceso. Y demanda ya no solamente eh, tener eh, habilidades creativas, ¿no? O de comunicación. Demanda tener habilidades de análisis, de la data que se está generando. Bueno, pues este, definitivamente las organizaciones y los puestos de trabajo se están transformando, se están generando nuevas posiciones con diferentes objetivos a los conocidos y esto va a seguir pasando. Hay, hay, hay profesiones que tienden a desaparecer con este proceso de la transformación digital, pero al mismo tiempo que algunas podrían desaparecer, van a aparecer otras tantas en el, en el mercado.
0: Bien, Mariano. Voy a leer dos, tres comentarios y una pregunta y con eso vamos cerrando este este bloque, Mariano. Muchas gracias. Marian bris nos dice, Mariano, muchas gracias. Me queda una muy buena visión de cuán poderosa y cómo podemos aprovechar la tecnología para seguir sumando los proyectos en los que estamos. Me gustó mucho. Dice, no nací con la tecnología. Bueno, varios no nacimos con la tecnología, pero
1: muchos de nosotros, sí, sí. Muchas gracias.
0: Nos, nos tenemos que ir adaptando. Cristina Moret, eh, también felicitaciones por la ponencia. Gabriela. Eh, entonces, Gracias. Dos, aquí ya nos hizo un par de preguntas, también agradece mucho y, y reconoce que hay que estar en capacitación en temas de tecnología de manera permanente. Todo el tiempo. Súper. Y Francisco Guillén, que es con quien vamos a cerrar el bloque de preguntas, dice, excelente información, excelente ponencia. ¿Cuáles son las métricas Gracias, más padre. importantes en temas de transformación digital para mi empresa?
1: Uy. Pues, a ver, Paco, este, yo te diría que... Eh, eh, las métricas están en función de los objetivos que elijas, ¿no? Este, eh, podría yo pensar que, eh, un, o sea, si, si lo hiciera yo de manera global, es, ¿cuál es mi proceso eh, eh, de transformación digital eh, dentro de mi plan? Es decir, a ver, hago mi plan defino cuáles son mis pasos a seguir dentro del plan. Y entonces mi principal indicador va a ser cuál es el, el porcentaje de avance que tengo yo en ese proceso de transformación que elegí para la compañía. ¿Vale? Porque, a ver, ustedes van a llenar este, quien, quien decida hacerlo, esta evaluación que les puse eh, en pantalla. Eh, y ahí les va a dar un, un, una métrica y, y les diría, eso va a ser una fotografía de cómo están hoy. Eh, pero eso no quiere decir que todos esos indicadores necesariamente sean los útiles para tu compañía. El proceso de transformación digital va más con el nicho de mercado en el que te encuentres, lo que tú deseas para hacer, este, para, para tu negocio y para tus clientes, y sobre todo con los resultados esperados. La tecnología, recuerden, va a ser solamente el habilitador para alcanzar el objetivo, ¿vale? Este, y el habilitador... Eh, rápido ¿no? o el habilitador que le va a dar la agilidad al negocio pero por otro lado este el, el modelo de negocio sigue siendo dominio de cada uno de nosotros que somos los expertos en, en nuestros nichos ¿no? esa experiencia, esa expertise que cada uno de nosotros tenemos, por eso digo que la tenemos que comp compartir con nativos digitales para que nos ayuden a identificar caminos y escenarios posibles Hacia donde, podemos, hacia donde podemos caminar y entonces eso es lo que se va a convertir en nuestro estado ideal eso es lo que tenemos que transformar en posibles indicadores
0: Gracias Mariano, algunos comentarios aquí adicionales de Elisa Lloyd, muchas gracias Dora también que nos te, te felicita gracias, y agradece gracias. agradece este, estas ponencias de Elisa nuevamente también eh, y Cintia también con algunos, algunos comentarios eh, excelente ponencia, ¿cuál es la promoción? Eh, eh, ok, ahorita, ahorita eh, vamos a ver ahí algunos comentarios, Mariano yo solamente quiero cerrar con algunas reflexiones eh, tú aquí eres el experto, pero déjame llevarlo un poco al ejercicio este de People and Business y me quedo con, con, la, con el concepto este de equivocarse rápido, ¿no? El, el fundador de ways era, era su eslogan principal de ya hay que equivocarse rápido y corregir más rápido todavía pero quiero subrayar que en la parte de tecnología yo creo que es multiplicado por dos, por tres o por no sé cuántos, porque tú voy a comprar hoy cualquier equipo y en dos semanas ya hay una novedad. Y hay compro algún software y hay una actualización. Y compras un celular y no, no tienes ni seis meses de vigencia. O sea, la tecnología está verdaderamente acelerada a pesar de todos los, los asegúnes que comentaste al inicio de, 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 de los chips y todo este rollo. Pero bueno, la tecnología va a seguir avanzando pase lo que pase y eso se corregirá en algún momento. Así que creo que esta reflexión es muy profunda, el, el tema de decir, bueno, prueba, métete a estas aplicaciones, softwares, de, a todo el rollo tecnológico, equivócate, corrige y corrige mucho más eh, rápido. El tema del presupuesto es un tema muy comentado aquí en la comunidad, Mariano, tú lo sabes. Eh, de repente decir, oye, pero es que no tengo lana. Es la respuesta así como inmediata. no Oye, métete a la tecnología, es que no tengo lana. Pues es que no necesitas tanta lana, y creo que lo más importante es saber qué es lo que quieres, hacia dónde está dirigido. O sea, todo, tú sabes, Mariano, aquí en People and Business, mucho lo llevamos a un tema de hoy, haz un plan comercial, haz un plan de marketing digital, haz un plan de marketing, haz un plan de negocio. Bueno, pues ahora diría yo también, haz un plan de tecnología que te lleve a esa transformación. O sea, no es aventarte, no es agarrar la que encuentres por ahí en algún comercial, en alguna red social, sino entender qué quieres, hacia dónde lo quieres llevar, para qué quieres esa tecnología. Y sobre eso lanzarte y vas a encontrar alternativas que sin duda alguna hoy se está abaratando, entre comillas y dicho con, con el buen sentido, pu donde puedes encontrar muchas más herramientas que te ayuden. Creo que también puedes ir dando pasos para ir subiendo tanto el presupuesto como el desarrollo de esa tecnología y acceder a plataformas mucho más robustas y mucho más completas que tengan integración. Tú en y tienes herramientas de absoluta integración donde ya se complementan una serie de cosas de manera sumamente eh, poderosa, ¿no? Eh, también creo que yo, hay otro tabú. Dime, Mariano. Sí,
1: yo, yo te diría ahí, amigo, es parte del plan de negocios. Exacto. A partir del plan de negocios, este, hay que mapearlo con, con, lo, con las posibles herramientas que te van a ayudar a, a, a cumplir con los objetivos de tu plan de negocios. Y este, sobre el presupuesto, de verdad, ni te preocupes. O sea, va a haber la herramienta incluso gratuita que puede ayudarte. El, el asunto es, decídelo. Si no lo decides, vamos a seguir pensando que la tecnología no es para mí porque es cara o porque yo no sé. Y va a haber mil razones para no hacerlo. Este, la, la, la decisión es, ve por ella. no Usa sí, como, como aspecto diferenciador.
0: Es, es correcto. Tienes toda la razón si, si dentro de tu esquema de negocio está... El uso de aplicaciones, vender a través de plataformas digitales y además necesitarás tener una serie de elementos que te ayuden justo al desarrollo de esto. Así que totalmente de acuerdo que esto debe de ir al plan de negocio. Otro, otro tabú que yo identifico, Mariano, es el tema de, de la gente y la tecnología. ¿no? De repente decimos, oye, pues es que si dentro de la tecnología tengo que quitar gente y, y voy a sacrificar puestos y una serie de cosas. Y yo digo que no. Yo digo que se transforman estas posiciones y entras en un tema de interpretación, de uso, de análisis, de generación de datos, de bases de datos, de uso de información, en fin, o sea, a otros aspectos donde finalmente se transforma. Voy a poner un ejemplo así básico para, para ser ilustrativo, el famoso RP, ¿no? Oye, bueno, está bien, no, no quiere decir que tengas que quitar al contador, el contador se podrá enfocar a otras cosas de mucha mayor utilidad en la generación de información financiera o de tendencias o de proyecciones del negocio que el RP no te lo va a hacer simplemente yo, esta es una herramienta de gestión ahí interna, pero que no te va a llevar a otras cosas, entonces creo que tampoco pensemos en que tenemos que sacar a gente, o tenemos que eliminar algunas personas de la organización, sino enfocarlas o realinearlas a nuevos procesos dentro de la empresa, y finalmente reiterar este tema de la evangelización, yo le he dicho con esta palabra desde hace muchos años, Mariano, que, que finalmente hay que, esto tiene que venir de arriba hacia abajo, ¿no?, y, y aún en el desconocimiento que tengamos, acercarnos con estos jóvenes, como bien dijiste, me encantó esa reflexión y ese pensamiento, porque no solamente eh, ellos ya, ya traen la tecnología, ellos sí ya nacieron con la tecnología, Sin ellos, sino ellos también como la usan de otra manera, creo que pueden ser buenos traductores de cómo podría tu, tu mercado, tu tribu, tu comunidad, entender eh, la implementación de esos recursos tecnológicos eh, en, la, en la actualidad. Creo que eso serviría mucho porque ellos saben cómo quieren ver la información y, y ayudaría, insisto, muchísimo a toda la, la audiencia, a toda nuestra audiencia, nuestro público, nuestros prospectos, saber cómo se puede manejar todos estos aspectos eh, tecnológicos en la, en la actualidad. Así que. De verdad, me parece que son eh, aspectos muy, muy relevantes, muy importantes a reflexionar dentro de este mundo tecnológico. Así que, Mariano, pues no me queda más que agradecerte de verdad eh, todo lo que nos has compartido el día de hoy. Siempre, eh, por aquí alguien decía, siempre hay, hay temas muy interesantes de, eh, que reflexionar sobre este tema de tecnología. Y pues solo quiero hacerte llegar este reconocimiento, amigo, digital. Ahorita llegará digital hablando de la tecnología me encantaría dártela ahí en persona, como siempre lo digo, pero con un agradecimiento, un aplauso, un abrazo. Eh, agradecido de que estés aquí en la comunidad de, de People and Business participando de manera activa tú desde hace ya varios años literal y que siempre vengas a compartirnos estos temas de tecnología. ¿Quieres hacer algún comentario de cierre, amigo?
1: Pues en principio agradecer, agradecerte a ti y a todo el equipo por la invitación y a toda la comunidad que nos escuchó. Eh, yo encantado de poder este, tener una sesión uno a uno, acabo de dejar mi correo eh, en el chat, eh, si, si quieren pónganse en contacto conmigo, yo me comprometo a tener un, una hora con cada uno para, para hablar de sus negocios, de, de, de la manera en la que podrían hacer este proceso de implementación, y si sucede el caso también poder ayudarles desde Accented a, a a implementar alguna de estas tecnologías dentro de su negocio. Lo más importante, eh, insisto, es el plan y el seguimiento que le demos. Y la dirección eh, es definitivamente la responsable de que esto suceda. Les agradezco mucho a todos y espero que, que hayan podido obtener excelente información para aplicar dentro de sus negocios.
0: Bien, Mariano. De verdad, muchísimas gracias. Eh... Por, por venir, por participar aquí en la, en la comunidad de People and Business. Y ya solo para, para cerrar, déjenme este, dar algunos, algunos avisos eh, que, con los que inicié. Recordarles el, el calendario de sesiones que tenemos para, para los siguientes viernes. El próximo viernes estará por acá eh, Oscar Lizárraga hablándonos de, esta, de este concepto accountability como una cultura, como, como la implementación de un ejercicio dentro de la organización para, para resolver temas eh, y objetivos de manera mucho más puntual. La, eh, después una pausa por Semana Santa y después tendremos la sesión con Ricardo Martínez hablándonos del tema del plan comercial y Paulina Olivares de este tema pensa, de un pensamiento, de cómo tener un mejor pensamiento dentro del emprendimiento que es fundamental. El 6 de abril tenemos la, la reunión, el conversatorio, el café de marca con estos dos expertos en temas de, de marca valga la redundancia, eh, desde la parte comercial hasta la parte legal con Marisol Varillas y Pablo Snaya y reiterarles el beneficio, ya les puse por ahí en el chat eh, el programa que tenemos con GSH un programa para el desarrollo del, del área de factor humano, en donde tienen acceso a una beca hasta del 50%, así que escríbanos por favor, ya les compartí ahí ese, ese programa e, e invitarlos a, la, a las sesiones de networking que tenemos todos los lunes de 6 a 8 de la noche y a los consejos directivos que también, eh, pues algunos de ustedes ya participan aquí, pero quien no los conozca, pues con todo gusto les vamos a hacer una, una cordial invitación. Mariano, nuevamente te agradezco muchísimo por estar aquí. Como lo dije al principio, tú ya eres de casa, pero bienvenido a casa ahora de nuevo a esta, esta ventana de, de contenido. Muchísimas gracias y gracias a todos los, gracias Mariano, y gracias a todos los que estuvieron por acá. En un viernes más, nos vemos el siguiente viernes con este tema de accountability. Que pasen muy buen día, buen fin de semana y que todo esté bien. Gracias.